0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎你准时收听由我带来的《圣经奇妙之旅》节目。我是你的好朋友暖暖，很高兴又能和你在《圣经之旅》的节目中相遇了。我们今天一起分享的是圣经中的一种小动物——鹌鹑。说到鹌鹑啊，暖暖可是要强烈的吐槽一下。圣经中的食物有很多，可是暖暖最近要讲的内容让暖暖很头痛。为什么呢？暖暖来说一下：鸽子、斑鸠。鹌鹑、麻雀，有人会说：“暖暖，你是不是和鸟类较上劲了？”说实话，这四种鸟类有相同的地方，也有不同的地方。它们都很相近，不是吗？如果你有好的想法，对以上的四种鸟类。都可以写信告诉我。好了，我们言归正传。鹌鹑，鹌鹑在字典里的解释是一种鸟，长约18厘米，棕黑色，并且带有点点的黄色的小斑点，尾巴短，不善于飞。鹌鹑是鸟类中体型较小的一种。野生的鹌鹑，尾巴还要短，翅膀长而尖。雌性的和雄性的鹌鹑颜色比较的相似。鹌鹑具有药用的价值。那鹌鹑蛋呢，也是一种食物，它的营养价值高于鸡蛋。野生鹌鹑被列入中国国家三有保护动物。暖暖小的时候就很喜欢吃鹌鹑。鹌鹑一般在平原、丘陵、沼泽、湖泊、溪流的草丛中生活，有时也会在灌木林中活动，喜欢在水草边上。筑着自己的巢穴。鹌鹑主要是以植物的种子、幼芽、嫩枝为食物的，它有的时候也会吃昆虫和无脊椎动物。受惊吓的时候，只能飞短短的距离。一般飞过之后，就会立即潜伏于草丛中。在它们迁徙的时候，它们大多数都是一批一批的飞行。我们来看看它的生活习性。鹌鹑是一种候鸟，长期居于气候温暖的地方，是鸟类中迁徙能力相对较弱的一种。为什么？因为它的翅膀。非常的短，羽毛呢也不是很长，所以不能高飞，也不能久飞，往往昼伏夜出，和人的作息习惯正好颠倒，喜欢夜间迁徙群飞。日本农林部曾经有人给一些野鹌鹑带上了特殊的标记。然后放回到自然界中去，用以调查其活动的情况。结果证实了鹌鹑的这种喜欢温暖的特性。此外，鹌鹑喜欢干燥的环境。鹌鹑胆小，容易受到惊吓。它是一种古老的鸟类，分布极广。品种繁多，其上的肉和蛋营养都非常的丰富，味美，并且适口，与人类的关系源远,远流长。早在五千年前，埃及的壁画上就有鹌鹑的图像，金字塔里面也有食用鹌鹑的记载。中国是野生鹌鹑主要的产地之一。也是饲养野鹌鹑最早的国家之一，在我国《诗经中》中就有这样的一句话，叫做“不瘦不猎，胡瞻尔庭有悬鹑兮”。这句话的意思是：你不打猎，为什么看见你家庭院里悬挂着鹌鹑呢？在战国时代。鹌鹑被列为六禽之一，成为了餐桌上的美味佳肴。到了唐宋以后，对它的生态和生活的习性有不少描述记载。在我国，鹌鹑最早驯养的目的不是为了食用，不是为了吃，是为了什么呢？是为了斗。在唐宋时期，赛鹌鹑在皇宫和民间都非常的盛行。到了明代，逐步发现鹌鹑有药用的价值。在清朝康熙年间的公绅程面临就写有一本《鹌鹑谱》，书中记载了44个鹌鹑优良品种的特征。他的这些。鹌鹑都分别做了详细的描述，对饲养各法和各种要求均有详细的记载，这对中国发展鹌鹑事业带来了一定的参考价值。较大规模的驯化和饲养，并非起源于中国，而在日本。1> 在1 5 9 6到一七八一年之间，日本便拥有了较大规模的饲养鹌鹑的地方，叫做笼养鹌鹑，就是将鹌鹑放在笼子里面饲养。在中国的20世纪30年代，开始引进鹌鹑来进行繁殖，在70年代呢。引进的是朝鲜鹌鹑，在80年代又引进的是法国的肉用鹌鹑。鹌鹑已经逐渐被人们认识，视作为滋补的补品，其饲养业也逐渐的扩大繁荣。难怪啊，在我们现今的餐桌上，鹌鹑已经不是一件稀罕的物件了。说到吃，暖暖特地的去查了一下鹌鹑的营养价值。在每100克的生鹌鹑肉中，含有蛋白质22克，脂肪5克，胆固醇70毫克。每100克的带皮鹌鹑肉中，含蛋白质20克，脂肪12克，胆固醇76毫克。由此可见，鹌鹑肉的蛋白质含量非常高，但是呢，脂肪和胆固醇的含量就相对的比较低，有健脑滋补的作用。在人们的食疗作用中，又有这样的一句俗话，叫做“要吃飞禽，鸽子鹌鹑”，就是说，若是你要吃鸟类呀、啊，首选的。就是鸽子和鹌鹑。上面我们提到，鹌鹑肉、鹌鹑蛋味道非常的鲜美，而且营养丰富，具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇，所以呀、啊，鹌鹑肉非常适合中老年人以及高血压啦、肥胖症啦。他们这些人食用，被誉为“动物中的人参”。现代医学认为，鹌鹑肉适用于营养不良、贫血、头晕、动脉硬化、肥胖、体虚乏力等患者食用。所含有丰富的卵磷脂，可以生成溶血磷脂。抑制血小板凝聚的作用，可阻止血栓的形成，保护血管壁。我们把旅行的目的放在圣经上，聚焦在以色列人出埃及行走的旷野中。为什么要聚集在这片土地上呢？我们来看一看，“鹌鹑”这个词出现在圣经里共有几次呢？共有四次，这四次都记载了同一件事情。我们先来看看《圣经》出埃及记的十六章十三节：到了晚上，有鹌鹑飞来，遮满了营；早晨，在营四围的地上有露水。明书记的十一章三十一节：有风。从耶和华那里刮起，把鹌鹑由海面刮来，飞散在银边和银的四围。这边约有一天的路程，那边约有一天的路程，离地面约有二轴。明数记的十一章三十二节，百姓起来，终日终夜，并次日一整天，捕取鹌鹑。至少的也取了十赫梅蛾，为自己摆列在营的四围。诗篇的一百零五篇四十节，他们一求，他就是鹌鹑飞来，并且用天上的粮食叫他们饱足。那这件事情的起因、经过和结果是什么呢？不用我说，我想。你一定是知道一点的。上帝引领以色列人出埃及，过旷野，在路上将马拿滋养百姓。可是，以色列人吃了马拿之后，想吃肉了，吵得不可开交。为此，摩西向上帝祷告，主给了一个办法，就是召集了一群的鹌鹑。供人们吃肉，可是因为人的贪心，导致了一场瘟疫，死伤无数。暖暖也摘录了几段，我们一起来分享一下。走了三天的路程，就有人公开的发怨言了。他们当中有许多人是与以色列人。完全联合一致的，所以不断的寻找一些遭难的借口。这些发怨言的人，虽然明明知道摩西和他们一样，都是随着云柱引领的，却不同意形成的方向。而且他们不断的在摩西所引领的道路上责难他。不满的情绪是有感染性的。所以，很快的就传遍了全营。百姓又吵着要吃肉，他们虽然有马拿丰富的供应，但仍然的不满意。以色列人在埃及为奴的时候，他们曾不得已以,以最平常、最简单的食物来维持生活，而这样的食物，因他们的缺乏和辛劳所引起的食欲。颇为甘甜可口，但在他们中间的许多埃及人，则习惯于美味佳肴。这次最先发怨言的就是这些人。当以色列人来到西南山之前，耶和华赐给他们马拿的时候，也曾答应他们的吵闹，给他们肉吃，但是这一次让他们吃了一天。上帝很容易的就能为他们预备肉食，就像预备马拿一样。但是上帝给他们一点点限制，乃是为了他们有益处。上帝的旨意是要供给他们合乎他们身体所必须要的食物。许多人在埃及所吃惯了的那些有刺激性的饮食。是不好的。上帝所赐给他们的这些食物，比他们在埃及所吃的更好。他们这种败坏的食欲，必须予以纠正，使得身体非常的健康，使得以色列人能享受上帝起初为人类所预备的食物，那就是伊甸园里。所赐给亚当和夏娃的五谷鲜果。上帝之所以不让以色列人吃大量的肉食，就是为了这个缘故。而此时，撒旦引诱了他们，使他们看到了上帝的这种限制是不公平的，而且非常的残酷。撒旦使得以色列人贪吃上帝不允许吃的东西，因为撒旦知道，只要以色列人放纵他的食欲，就会引起肉体的情欲，由此而来，撒旦就能更容易的控制他们了。这个撒旦是疾病和祸患的创始者，总是。在他很容易的得到了极大成功的地方，来攻击世人。自从撒旦引诱夏娃吃了禁果以后，他就借着很多食欲的试探，使很多人陷入了罪中。他这次引诱以色列人向上帝发艳言，也是用了这样的方法。人在饮食上不节制，就必进一步放纵肉体的情欲，以致不顾一切道德的义务。一遭遇到试探的攻击，他们就没有多少抵抗的能力了。就在这不久之后，犯罪比以前更加的变本加厉了。这一次可怕的刑罚。不但没有使那些幸免的人自卑悔改，反而使得他们的怨言更多了。许许多多的百姓都聚集在他们的帐门口，痛哭哀嚎。他们中间的闲杂人大起贪欲的心，以色列人又哀嚎说：“谁给我们肉吃呢？我们记得在埃及的时候，不花钱就吃鱼。”也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。现在我们的心血枯竭了，除了这马拿以外，在我们眼前并没有别的东西。他们就这样对创造主为他们所预备的食物表示不满，而且他们时常可以看出这些食物。是适合他们所需要的，因为他们虽然遭受了种种的困难，但他们各个支派当中却没有一个人因为一直吃马拿而身体衰弱的。就在这个时候，摩西受到了指示，要百姓准备应付上帝所要为他们行的事。你们应当自洁。预备明天吃肉，因为你们哭嚎说：“谁给我们肉吃？”我们在埃及很好。这声音达到了耶和华的耳中，所以他必给你们肉吃。你们不止吃一天、两天、五天、二十天，要吃一个整月，甚至肉从你们鼻孔里喷出来，使你们厌恶了，因为。你们厌恶住在你们中间的耶和华，在他的面前哭号地说：“我们为何出了埃及呢？”故事发展到这里，接下去的景象是怎么样呢？我们一起来看一下，在明书记的十一章三十一节说：“这时有大风，把一群群的鹌鹑由海面刮来。”飞散在银边和银的四围，这边约有一天的路程，那边约有一天的路程，离地面约有二肘。百姓终日终夜，并次日一整天，忙着补取上帝用神迹为他们预备的食物，而且所补取的非常的多，至少的也取了。十鹤梅鹅。那暖暖来说一下，十鹤梅鹅是多少呢？一鹤梅鹅约三公升，那十鹤梅鹅就是三十公升。圣经上说，至少也取了十鹤梅鹅。当时所食用的，食用不了，都风干保存起来。因此，所有的供应，正如所应许的一样，足够他们吃一个整月。那吃到肉了，大家应该开心了吧？但是圣经又这样说了：上帝将那原不是最好的东西给了他们，是因为他们坚持的要求。他们因这种悖逆的愿望。满得了满足。以色列人不满意那些有利于自己身体的东西，他们的这种悖逆的愿望虽然得到了满足，但却必要遭受它的后果。以色列人毫无节制的狼吞虎咽，结果他们的饮食无度，遭受了迅速的惩罚。是什么样的惩罚呢？大多数人因发高热而死亡了。他们中间犯罪最重的人，在他刚刚尝到他们所贪爱的食物的时候，就被击杀了。所以，我亲爱的朋友，吃东西也是要有智慧的，不是吗？我亲爱的朋友。你听到这里的时候，会不会有这样的疑问？鹌鹑不是很有营养吗？为什么以色列人吃了反倒生病了呢？暖暖个人觉得，鹌鹑有营养，和以色列人生得热病不矛盾。首先，鹌鹑是上帝所赐给我们洁净的食物，是可以吃的。上帝亲自招来的，那为什么以色列的百姓吃了之后会得恶病呢？我们来看看以色列人，他们在旷野吃的是什么？马拿。百姓收取马拿的时候，发现上帝所供给他们的极为丰富，足够人人食用。他们或用磨推。或用倒厨煮在锅中，又做成饼，滋味如同参蜜的薄饼，在明数记的十一章八节，出埃及记的十六章三十一节。有没有其他的食物呢？没有。长期吃这种又营养又好是素的人，在吃荤的时候就会有点不舒服。因为人们的肠道已经适应上好的马拿，那人们稍微吃一点肉，我想应该没有多大的问题，反正不会有这种严重的热病。可是我们来看，以色列人吃多少呢？在明书记的十一章二十节，要吃一个整月，甚至肉从你们的鼻孔里喷出来。到后来，肉在他们牙齿之间尚未嚼烂，耶和华的怒气就向他们发作，用最重的灾击杀了他们。人们因为屈从了肉体的需要，快速的食量非常大的进食，导致了他们自己的结局。这是让人唏嘘的一段故事。不知道暖暖这样的解释是不是符合你心中的疑惑？上帝在伊甸园中为人类选定食物的时候，就要使得人知道蔬菜是最优良的食品；在为以色列人选择食物的时候，他也指示了同样的教训。他把以色列人领出埃及，亲自教诲他们。要使以色列民成为自己的子民，上帝要借着他们而教训世人，使万国得福，也是最合乎此目的的。这样的食物不是肉，却是马拿，马拿的意思就是天上的粮食。只因为以色列人发怨言，贪恋埃及的肉食，最终是这样的结局。暖暖再说一句，暖暖并不是要让你听了这期节目之后就吃全素了。人的身体健康有多种的因素，暖暖是希望你能从中得到属灵上的造就，那就是将信仰放在上帝的手中，因为只有他知道什么是对我们好的，我们也要顺服。我亲爱的朋友，今天的旅程就要结束了。你在这次旅程中有没有得到什么？愿你能得到上好的，也愿以上的几则小故事能触动你的内心。我们下次再见，阿门。我亲爱的朋友，你听了这期节目之后。